0: 我看了看我的同伴，约翰爵士，手指正压在他那条大口径来福枪的扳机上，愕然地站在那里凝视着，双眼发出猎人见到猎物时的那种急切、凶猛的光芒。他多想把这样一颗头颅带回沃尔伯尼，陈列在他那舒适的家里呀、啊，就放在壁炉架上方两只交叉挂着的船桨之间。然而，理智制止了他。因为我们要在这个神秘的国度里进行的所有探险考察，都取决于我们能否完全隐蔽好，而不被当地的居民发现。两位教授心中都暗暗狂喜，他们兴奋不已，不知不觉地互相抓住了对方的手，就像两个小孩遇见了惊奇的事物那样，站在那里一动也不动。查林杰的脸上露出了天使般纯洁的笑容。而萨摩里脸上的嘲笑表情也不见了，不过刹那间，他的脸上又露出了惊讶又严肃的表情。主啊！最后他大叫着。在英国对此他们会说些什么？亲爱的萨摩里，我可以信心十足、准确无误地告诉你，英国人会说什么。”查林杰说道。他们会说你是个可恶的骗子，是一个压根就不懂科学的江湖骗子，正如过去你和其他人说我的一样。要是他们看到了照片呢？伪造，萨姆里，拙劣伪造。要是看见标本呢？哦，那就搞定他们了。马龙和他伦敦报业的那帮混蛋们还会欢呼着赞扬我们呢。八月二十八号这天。我们在马博怀特高地的林间空地上见到了精力充沛的五只禽龙。我年轻的朋友，在你的日记里记下来，把这些给你的破报社寄回去，还要做好被编辑踢一脚的准备。”约翰爵士说，“我年轻可爱的小伙子，在伦敦，人们会从不同的角度看待这些问题。那里有很多人，从来都不会讲述自己的探险，因为他们认为没人会相信。”谁又能指责他们呢？一两个月后，这些对于我们来说，似乎也更像是一场梦了。刚才您说他们是什么？秦龙，萨摩里应道。你们会发现，在黑斯廷斯的沙滩上，还有肯特郡，以及萨塞克斯都有他们的足迹。英格兰的南部地区曾经遍地都是，因为当时那里有大量苍翠繁茂的绿色植物供其生存。后来自然条件变了，这种野兽就灭绝了。这里的自然条件看上去没什么变化，所以这种野兽还在这里生存着。如果我们能够活着走出这里的话，我非要带走一颗秦龙的头颅不可。”约翰爵士说。“天哪！如果让索马里兰、乌干达的民众看到了，他们的脸色一定会因嫉妒而变得铁青。不知诸位作何感想？”就我而言，我们可一直都是如履薄冰啊。我也觉得我们周围布满了神秘与危险，在黑暗的林木之中，似乎一直都隐藏着某种恐怖的东西。每当仰望那阴影朦胧的树叶时，一种不可名状的恐怖就会爬上心头。我们看见那些巨大的动物，确实是一种十分笨拙且并无恶意的野兽，它们不太可能会伤害我们。但是，在这个神秘的国度里，会不会还残存着其他什么怪物？可能会有什么凶猛的、动作敏捷的怪物，正隐藏在岩石或灌木丛里，准备突袭我们呢？我完全不了解史前生物，然而，我清晰的记得，我读过一本书中提到过这种生物。书中描述说，他们是靠捕食狮子与老虎为生，如同猫以老鼠为生一样。要是在马博怀特高地的森林里发现了这类动物，该怎么办呢？我们注定要在这一天的早晨，我们在这个神秘的国度里度过的第一个早晨，去探究我们的四周到底是什么样的奇情险境。这是一项令人讨厌的冒险，而且其中的一件事我都不愿意去想。正如约翰爵士所说，如果秦龙栖息的那片水泽在我们看来像是一场梦。那么，异手龙栖息的那片沼泽地必定是一场噩梦。就让我准确的讲讲究竟发生了什么吧。我们慢悠悠的穿过了树林，一定程度上，这是因为担当侦查员的约翰爵士走在前面，而且他不准我们超过他。还有一部分原因是，每一秒都会有一位教授在某种新品种的花或昆虫前面高叫着停下来采集标本。我们沿着溪流的右岸向前走了两三英里，突然看到前面的树林中又出现了相当大的一片开阔地。一排灌木带直接伸向了一堆巨石当中，这种巨石遍布于整个高原。我们在高过腰部的灌木丛中缓慢地走向那堆巨石，突然我们听到了一种奇怪的很低的声音，既有嘎嘎声，又有呼啸声。这种嗡嗡的喧嚣声弥漫于空中，声音是从离我们很近的地方传过来的。约翰爵士举手示意我们停止前进，而他自己则弯着腰，迅速向那片池堆跑过去。我们看到他正偷偷地看着他们，然后他做了一个颇感惊愕的手势。紧跟着他，好像忘了我们似的，一动不动地站在那儿凝视着，被他看见的东西彻底迷住了。终于，他向我们招了招手，示意我们过去，同时还举起手来，警示我们要小心谨慎的前进。他的这些举止让我感觉到，一定有什么奇妙而危险的东西在我们前面的石丛里面。我们轻手轻脚地挪到了他的身旁，从石丛中往下看，我们看见的地方是一个深坑，可能是早些年代高原上的火山留下的一个较小的气泡坑。它的形状像是一个碗，碗的底部离我们所在的地方有几百码远，是一个污浊的死水塘，水面上漂浮着一层绿色的泡沫，四周长满了芦苇。这个地方本身就十分怪异，而其身其中的居民又把它弄得看起来就像是但丁描写的第七层地狱的景象。这里是翼手龙的栖息地，我们看到好几百只翼手龙栖息在这里。气泡坑的底部，死水塘的周围，到处都是幼小的一手龙，还有丑陋的雌性一手龙。它们正趴在外壳坚韧的浅黄色的蛋上孵化幼雏。这一大群面目奇丑的爬行动物不住地爬来爬去，拍打着翅膀，在空中弥漫起令人厌恶的嘈杂声，同时散发出一种令人讨厌的发霉的恶臭味道。这种气味简直让我们想吐。但是，在上面的每块岩石上都栖息着一只体型高大、静止不动的灰色雄兽。它们不像是活的动物，更像是一些干枯的标本，因为它们除了转动它们鲜红色的眼睛，或是偶尔用它们捕鼠夹一样的嘴对着肥过的蜻蜓猛啄一下之外，就一直保持绝对的静止状态。它们的钱币将巨大的膜质双翼收拢起来，贴在身上。因此，他们坐在那里，看上去像一位老太婆，裹着一条丑陋的无色围巾，但是却露出面目狰狞的脑袋。大大小小的，在我们面前这片深坑里栖息着一千多头这种丑陋不堪的动物。我们的两位教授高兴的甚至想在这里待上一整天。因为他们能为这样有直接研究史前生物的机会而狂喜不止，他们指着那些鱼和石缝间死掉的鸟类，向我们阐明那就是翼手龙的天然食物。我还听到他们互相就某个终于被理清的问题而彼此祝贺。在一些特定的区域，比如剑桥的绿石沙层里，发现了数量巨大的这类飞龙的骨骼化石。直到看到眼前这一幕，他们才弄明白其中的缘由，那就是他们和企鹅一样过着群居的生活方式。然而到了后来，查理杰一心想证明萨姆里所持的一个论点是不正确的，竟然把头从石头后面伸了出去，这一举动差点让我们毁尸灭迹。刹那间，距离我们最近的那头雄性翼手龙发出一声尖叫，拍打着一盏长达二十英尺的魔翅，尖叫着冲到了空中。雌性翼手龙和幼崽儿则在水塘边挤作一团，同时，担任警戒的翼手龙则一个接一个地从四周起飞，直冲向空中。看见一百多头体型如此巨大、长相如此丑陋的动物，全都像燕子一样。在我们头顶扑棱着他剪刀似的双翼，敏捷的飞来飞去，这场景真是蔚为壮观呐、啊！但是，很快我们就意识到，现在不是留在这里欣赏这番景象的最佳时刻。刚开始的时候，这些身躯巨大的翼手龙在空中盘旋着，似乎是想确认一下危险可能发生的确切范围。随后，它们就飞得越来越低。盘旋的那个圈也越来越小，后来他们就在我们头顶上方嗖嗖地绕飞着，那巨大的蓝灰色的干瘪翅膀在空中不断地拍打着，发出沙沙声。这让我想起了亨顿机场上空进行航空比赛那天的情景了。一起往树林里跑，别跑散了！约翰爵士挥动着来福枪叫喊着：“这些畜生要来害我们了！”瞬间，我们企图摆脱的那一大群翼手龙就逼近了我们的头顶，他们的翅尖离我们太近，都快要碰到我们的脸了。我们用枪托打他们，除此之外，再也没有任何坚固的或者好的工具来回击他们了。紧接着，突然间，一根长长的脖子从嗖嗖盘旋的蓝灰色翅膜间伸了出来，一只凶猛的鸟嘴向我们刺了过来。随后是第二只，第三只。萨莫里大喊一声，旋即用手捂住了脸，他的脸在流血。我也感到脖子后面被猛戳了一下，这一击让我差点晕了过去。查连杰摔倒了，我弯腰把他扶起来时，后背再被戳了一下，然后就倒在了查连杰的身上。就在这紧急时刻，我听见一声枪响，那是约翰爵士的大口径来福枪。我抬头一看，只见其中有一头翼手龙的一只翅膀折断了，正在地上挣扎着，嘴巴张得很大，发出咕咕的声音，正在向外流着唾液，双眼充血，正怒视着我们，就像中世纪图画中的魔鬼一样。突如其来的枪声惊得他的同伴全都飞向了高处，却仍盘旋在我们头顶上。现在，赶紧逃命吧！约翰爵士大喊道：“我们跌跌撞撞地跑过了灌木丛，甚至在我们都跑进了树林里之后，那些怪物还在向我们扑击。萨莫里被撞倒在地，不过我们马上把他架了起来，快速冲进了树林。只要到了这里，我们就安全了，因为树林里的空间让他们无法展开巨大的双翅。重创之后，我们的心情十分糟糕。”当我们一瘸一拐地向营地撤退时，还能看到那些怪物正在我们头顶高高的蔚蓝色天空中盘旋，久久不散。他们在空中一圈一圈地翱翔着，看上去像野鸽一般大小，双眼还在跟踪着我们。终于，我们进入了茂密的树林，他们才放弃了追踪，而我们就再也没有见过他们。一次极其有趣又让人信服的经历。我们在西边停下歇脚的时候，查连杰一边清洗他肿起来的膝盖，一边说：“萨莫里，关于异手龙被激怒后的行为习惯，我们现在是了解的非常清楚了。”萨莫里正在擦洗他前额伤口上的血，而我则正在包扎脖子肌肉上被戳得很深的一道口子。约翰爵士的外套在肩部被撕掉了一块。但肩膀上却只被异手龙的牙齿划上了一点皮。毫无疑问，查连杰接,接着说：“我们这位年轻的朋友是被灼伤的，而约翰爵士外套肩上的那块布也只有用牙齿才能撕得掉。我自己呢，我的头是被他们的翅膀扇了一下。这样，对于异手龙各种各样的攻击方式，我们都刻骨铭心地感受到了。”我们可是命悬一线呢、啊，约翰爵士非常严肃地说：“我想不出还有比死在这种可恶的怪物的嘴里更让人恶心的死法了。”我开了一枪，很抱歉，但是天哪，当时真的是没有更好的选择了。如若不然，我们现在就不可能在这里了。我十分确信的说：“开那一枪可能没什么危害。”他说。在这些树林里，像枪声一样的响动，比如树杈折断或者是树干倒下，一定经常的多次发生。但现在，在我看来，我们这一天受到的惊吓已经够多了。如果你们同意，我们最好返回营地，从药箱里找点石碳酸出来处理一下伤口。谁知道这些野兽丑陋的嘴喙里有没有什么毒液呀、啊？但是。无法否认的就是，有史以来还没有人会遭遇与此类似的一天。某个新的惊奇事件已经在等待着我们了。我们沿着溪流的方向往回走，终于回到了那片林间的空地，看到了营地之外那些带刺的篱笆。这时，我们都认为今天的一切险情都已经全部结束了。但是，在休息之前，却又发现一些事情值得我们深思。查林杰堡的入口，一切都是老样子，篱笆也没有破损。但是我们不在的时候，某种奇怪的力大无比的动物肯定来过我们营地。他没留下任何脚印，因此找不到能够显示他特征的痕迹。只有营地上面那棵粗大的银杏树上折断的树枝能够说明他来过，而且又离开了。但是我们所储备的物资的状况却足以证明，这家伙具有恶毒的蛮劲儿。所有的东西都被胡乱地撒了一地。为了取出肉罐头里面的食物，连那个罐头盒子都给弄扁了。一箱子子弹也都被砸碎了，成了一堆碎片。其中一个黄铜弹壳也被弄碎了。不可名状的恐惧又席卷了我们的心头。大家惊吓的双眼凝视着四周黑漆漆的树荫，感觉到。到处都是长得十分恐怖的怪物。就在这时，我们突然听到赞博招呼我们的声音，大家真的是高兴啊！于是，我们都跑到了高原的边上，看见他正坐在对面的崖顶上，咧着嘴对着我们笑。一切都好，查林杰先生，一切平安。他叫道：“赞博就待在这里，别担心，无论什么时候，你们都能在这里找到我。”赞博诚实黝黑的面孔，以及面前一望无际的景观，将处于半路上的我们带到了富饶的亚马逊河，让我们重新记起，我们确实是身在二十世纪的地球上，而不是被某种魔力带到了某个处在最早期并且最野蛮的原始星球上。远处的地平线上，淡紫色的线条，已经是巨大的汽船在广阔的亚马逊河上来回穿梭的时代。那里的人们正在谈论着生活趣事，与此同时，我们则身处这原始时代的生物之间，孤立无援，只能在这里注视着他，并祈求他毫无恶意。这情景真是难以想象。我还记得在这奇妙的一天中发生的另一件事，就用它来做这封信的结尾吧。两位教授的情绪无疑受到了身体创伤的影响。他们就我们的敌人是一手龙类还是异形龙类这个小问题吵了起来，而且越吵越凶。为了避开他们的争吵，我走开了一点，在一根倒下的树干上坐下来抽烟。这时，约翰爵士漫步向我这边走来。“喂，马龙，”他说，“你还记得那些野兽居住的地方吗？”“记得很清楚，有点像火山口。”是吗？完全正确，我答道。你注意那里的土质了吗？全是石头。可水塘的四周长芦苇的地方呢？是蓝色的土壤，看起来像是粘土。没错，布满了蓝色粘土的火山口。这有什么关系呢？我问。哦，没什么，没事他说，然后又慢悠悠的走回去了。而两位科学家的争论已经升级到了持续很久的二重奏，萨马里忽高忽低的男高音与查林杰铿锵,锵有力的男低音混在一起。要不是那天晚上我听到的约翰爵士又在自言自语，我根本不会仔细考虑他的话。他说：“蓝色黏土，火山口里的蓝色黏土。”这是我精疲力竭、即将入睡之前听到的最后几句话。